0: Partnerem podcastu jsou konversky.cz, kde si můžete za pár minut naklikat prodejní a poptávkové stránky pro vaše specifické podnikání. Podívejte se sami na trochu divné stránky www.konversky.cz. Děkuji vám za poslech a teď už další rozhovor. Kromě restaurací a obchodů, ze kterých vám dokáže doručit objednávku během několika desítek minut, rozváží Volt i objednávky e-shopu. Za méně než hodinu, tak můžete svým zákazníkům doručit objednané zboží a společně s nimi můžete v mobilní aplikaci sledovat, kde se zrovna objednávka nachází. Volt Drive je na trhu přes rok a společně s jeho šéfem Josefem Dvořákem si budeme povídat, jak se služby daří a zda je tzv. quick commerce budoucností. Josefe, já vás vítám, dobrý den. Dobrý den, Jirko. Přijde mi, že touhletou cestou tedy cestou doručování, rychlýho doručování zásilek pro e-shopy nebo od e-shopů se v posledních letech vydala velká řada firm jako jste vy. Proč? Proč je to tak zajímavý trh, že do toho vstupuje tolik hráčů? Tak my máme s Commerce s, s,
1: s expresním doručováním letitý zkušenosti, protože samozřejmě Vault je technologická, logistická platforma, která ale začala tím, že svým zákazníkům umožňuje v aplikaci nakoupit jídlo a naši kudíři ho dovezou. A vzhledem k tomu, že jídlo je samozřejmě zboží, který má svoje specifika, nesmí, nesmí vychladnout, musíte být rychle u zákazníka, tak samozřejmě ta nutnost tý Expressky je tam naprosto zásadní, protože bez toho by to nemohlo fungovat. No a my jsme se na jídle samozřejmě naučili spoustu věcí. Především samozřejmě náš fokus je hlavně na to, aby zákazník dostal to, co má tehdy, kdy má, protože hladový a hladoví lidi samozřejmě spěchají a potřebují se najíst. to všichni známe. Takže to pro nás byla obrovská škola, kterou si myslím, že zvládáme zvládáme na jedničku, aspoň tak to i vyplývá z toho, jak tu službu naší hodnotí zákazníci. No a samozřejmě to byl jenom kruček od toho se zeptat, jestli bychom nebyli schopni tuto službu poskytovat i mimo sídla a rozšířit to do dalších segmentů podnikání. A na začátku samozřejmě všeho, nebo na začátku Volt Drive, stála celá řada výzkumu a průzkumu. Napříč celými trhy, protože v tuhle chvíli už Volt působí v 29 zemích, nebo Volt ve spojení s Dordashem, což je vlastně firma, se kterou jsme se spojili v minulém roce, americká, takže 29 zemí po světě, takže spousta dat, spousta informací, spousta zákazníků. No a z toho průzkumu nám vlastně vyšlo to, že ta rychlost a nejenom rychlost, ale i přesnost je pro zákazníky čím dál tím důležitější. A je to v podstatě ta nejpodstatnější věc, kterou by si přáli zákazníci e shopů v rámci dopravy změnit, čili rychlost a přesnost, protože už nechtějí čekat v takzvaném domácím vězení od 9 do 13 hodin a čekat, kdy se za dveřma objeví kurýr, ale chtějí to vědět přesně a samozřejmě chtějí mít to zboží co nejrychleji. Takže Na základě toho jsme se rozhodli, že máme všechny dispozice k tomu, aby jsme spustili World Drive a tady jsme.
0: To jsou ale dvě odlišné věci, to jestli tomu zákazníkovi řekneme informaci, kdy konkrétně to zboží doručí, to znamená nemusí čekat doma celý den, versus to, že to zákazník chce v podstatě hned nebo do hodiny. Co tedy zákazník chce víc? Ten přesný čas, i když je to třeba zítra, a nebo to doručení co nejdřív?
1: V rámci, v rámci QuickCommerce jde určitě o tu rychlost doručení, protože my vlastně vnímáme to, ale ta přesnost je vlastně s tím spojená, protože pokud máte okno v rámci 6 hodin, tak samozřejmě přesnost neexistuje, ale pokud zákazníkovi slíbíte, že u něj budete do 30 minut, tak samozřejmě hraje roli každá minutka, takže ono je to spojený dohromady. Ale Obecně tak quick commerce, my to vnímáme jako nějakou třetí, třetí generaci, kdy na začátku bylo samozřejmě klasické nakupování, kdy jsme všichni sedli do auta a jeli celá rodina do, do nákupáku, kde jsme udělali velký nákup na celý týden. Pak přišla e-commerce klasická, čili firmy si vybavily expediční sklady a začaly přesně v nějakých slotech a v nějakých závozových časech doručovat zákazníkům na D+, 1, D+, 2, D+, 3, D+, 4. No a ta QuickCommerce je ta třetí generace z našeho úhlu pohledu, kde ten zákazník i mění svoje nakupovací návyky, protože už ta nabídka na trhu je taková, že nemusí si dělat zásoby, zásoby dopředu, může se rozhodnout, že mu chybí ráno vajíčka nebo šunka do vajíček a potřebuje si ji objednat, aby si udělal dobrou snídaní, takže od toho je tady takový commerce, kdy ten top-up nákup, ten impluzivní nákup, ten nákup, který vám vyřeší nějaký aktuální problém, může ten zákazník bez problémů zrealizovat.
0: Pro pro koho to je zlízka zákazníku? Je to pouze pro zákazníky, kteří bydlí ve velkých městech? Bavíme se tady o trendu v Praze a podobně?
1: My jsme v tuhle chvíli v Čechách ve 20 městech, takže určitě to není otázka jenom, jenom Prahy nebo velkých, velkých krajských měst a určitě se budeme v tomhle roce rozšiřovat dál, stejně tak se rozšiřují naše rozvozové zóny i v rámci městských částí dalších, takže samozřejmě i ty stávající zóny se rozšiřují plus otevíráme nová města například nedávno, nedávno jsme otevřeli Free Deck Místek, před pár týdny tábor a pokračujeme dál, takže všude tam vlastně, kde Volt a jeho kurýři fungují, tak jsme schopni tuto službu zajistit.
0: Hmm. Vy jste teď popisoval, co to je to ta Quick Commerce. Je tam ještě něco, ještě nějaká odlišnost od e-commerce, nebo je to čistě o té rychlosti?
1: Hmm. Já myslím, že ta odlišnost je určitě i. V rámci dispozic toho, toho kurýra, toho našeho partnera, který vám doveze doveze to zboží, protože v klasický e-commerce jsou to v podstatě pouze větší auta, dodávky, které jsou schopné vlastně nazbírat na jednou celou řadu objednávek a v průběhu dne ji rozvážet. V rámci quick commerce vám to může doručit kurýr na kole, na skútru samozřejmě vozem, případně i pěšky, protože Uh, u nás platí uh, takový ten magický trojúhelník, který nikde jinde neplatí, že čím uh, rychleji tu službu máte, tak tím je kvalitnější a ve výsledku tím, že je rychlejší, uh, nakračí vzdálenost, tak je samozřejmě i levnější. Takže to je takový zajímavý paradox. Ale určitě ten rozdíl je vlastně v samotný té logistické sítě a toho, jak to, toho, jak to funguje.
0: Hmm. Liší se nějak zákazník v e-commerce a v quick commerce?
1: A to si asi úplně nemyslím. Myslím si, že je to spíš nějaký postupný, postupný vývoj a nabídka trhu a očekávání zákazníka, ale tím, že vidíme, že ten požadavek na tu rychlost a přesnost narůstá pořád většího počtu zákazníků. Vidíme to ostatně i na tom, jakým způsobem nám rostou, rost, roste uživatelská základna zákazníků v rámci i naší aplikace, ale i v rámci vlastně partnerů VolDriveu, protože fungujeme tady v Čechách, v Čechách už rok a daří se nám vlastně neustále se napojovat na desítky nových partnerů měsíčně. Takže ta poptávka určitě roste a ta zákaznická zkušenost z toho, že prostě máte nějakou potřebu a ten e-shop, kde objednáváte, je vám schopný to um, saturovat během půl hodiny. Tak je prostě, ten zážitek je skvělej. Uh, představte si to, jste na e-shopu, objednáte si, uh, dorazí vám, uh, vám sms s odkazem na živej tracking kurýra, a vy vidíte, že prostě za 24 minut ten kurír uh, k vám dorazí a doveze vám to, co jste si objednali. Ten pocit je prostě super.
0: Hmm. Stejně, dokážete nějak definovat, kdo vlastně Volt Drive používá právě ze strany zákazníka? Co je to za lidi?
1: No, já možná začnu tím, těmi, tou segmentací toho trhu, čili jako kde, kde je ten největší zatím průnik v tom, co si zákazník přeje doručit rychle. O toho se to asi si myslím i odvíjí, protože rychle určitě nepotřebujete pračku. I když, když se pračka rozbije, tak je to, tak je to vždycky průšvih. No, to to byla jedna, jedna z
0: mých dalších otázek. No, co jasně. vlastně zákazník chce tak rychle, tedy pro jaký e-shopy to vlastně je, tak to klidně spojíme hmm. do jedné. Určitě, určitě. Uh, určitě pořád uh, zásadní trh
1: je pro nás uh, rozvoz sídla, takže řada, uh, řada objednávek uh, vznikají mimo veškeré aplikace, mimo veškeré platformy, ať je to Volt nebo jiný. Takže samozřejmě umožnit těm restauračním partnerům, kteří třeba v tuhle chvíli mají svoje kurýry, rozváží si to, ale třeba přesně ve špičkách nestíhají, protože těch kurýrů prostě nedokážou najednou sehnat sto. My v tuhle chvíli pracujeme s více než 7000 kurýry, takže pro nás jakoby to škálování je výrazně jednodušší. Takže určitě restaurace. Potom další segment, kde samozřejmě nejsme sami jako Volt, ale je to groceries, čili nákup potravin, Uh, to je další segment, kde, ty, kde zákazníci prostě chtějí mít ten nákup, uh, nákup rychle doma. Tady my máme třeba výbornou zkušenost i s naším Voltmarketem, což je vlastně Dark Store, který v tuhle chvíli máme čtyři, čtyři výdejny uh, v Praze, jednu v Brně. a co vlastně to, to znamená Dark
0: Store? Jasně,
1: uh, je to vlastně obchod pro uh, nákupy online přes naší aplikaci, takže nemůžete tam přijít. Uh, jako zákazník z ulice jít mezi regály a nakoupit si, ale vlastně přes aplikaci si můžete nakoupit a my vám to potom, potom dovezeme.
0: Je to prostě a... nějaký malý sklad někde, tak, ze kterého ano, se vlastně ve... jenom expedujou objednávky.
1: Vevnitř to v podstatě vypadá jako klasický regály a klasická prodejna a, a chlaďáky hmm. a všechno, ale uh, slouží to jenom pro nákupy online.
0: A to tam nemůžou lidi z ulice?
1: Uh, protože tam mezi regálama běhají naši pikéři a, a kulíři a vlastně expedují a ta kapacita je tak nastavená, že vlastně okay. expedují to, to, to zboží pro ty online objednávky. Rozumím. Uh, takže, uh, takže máme potraviny, je, máme ty
0: máme, máme nákupy, co dál?
1: Určitě potom, potom určitě celá, celá sekce... Uh, celá sekce neřestí, takže ať je, to, ať je to alkohol, ať to jsou cigarety, uh, uh, erotický obchody, což není určitě úplně neřest, ale uh, uh, určitě tam ten impulzivní nákup, impulzivní nákup hraje, hraje svoji roli, protože když to zboží nemáte prostě do pár minut, tak občas může být pozdě. Uh, takže tohle je rozhodně uh, velmi zajímavý segment. Další je obecně pro nás Health and Beauty. Takže od od léku zatím nelze rozvážet léky na předpis, ale vidíme tam nějaké světlo na konci tunelu, že i ta legislativa se tomu trendu nákupu online bude nějakým způsobem přibližovat. Takže léky, které nejsou na předpis, těch je samozřejmě celá řada, a ten beauty beauty segment kosmetika je určitě taky něco, co co nás žene dopředu, a obecně se dá říct, že napříč všemi segmenty je propující prvek dárkovost. Takže pokud potřebujete koupit něco jako, jako, jako dárek, ať je, to, ať je to papírová poukázka dárkový balení, ať je, to, ať je to dort, který samozřejmě rozvážíme taky pro cukrárny, pro pekárny, tak je to něco, co prostě opravdu potřebujete rychle vyřešit. A ten dárkovej segment je opravdu obrovský například všemi trhy.
0: Hmm. Co ty další segmenty? Já jsem třeba na Voltu viděl, nevím, i knížky například. Viděl jsem tam elektroniku, viděl jsem tam spoustu hmm. takových věcí. Jak se díváte na tady, ty obory, které vás možná nenapadnou jako první? Je to trend, který je teprve zasáhne, A nebo jsou to prostě takový obory, že se jich to netýká a ani týkat nebude?
1: Hmm, určitě, určitě týká elektronika. Elektronika je samozřejmě velmi zajímavá a to ne jenom Uh, prodej, ale i servis. My třeba v tuhle chvíli spolupracujeme s řadou uh, firm, které uh, mají na starosti servisy iPhoneu, iPadu. Zase máte, máte takové hezký zařízení, potřebujete toho mít rychle, uh, rychle vyřešený, rychle opravený a rychle doručený zpátky. A v rámci toho prodeje určitě uh, elektro je něco, něco, co je pro quick commerce velmi zajímavý, ale je potřeba k tomu přistoupit tak, že Přesně část toho portfolia pro expressku se hodí, ať to jsou kabely, nabíječky, sluchátka, drobné věci, které prostě potřebujete vyřešit. A samozřejmě druhá část, na kterou to úplně nesedí. A pokud ty partneři to dokážou jakoby rozsegmentovat a zacílit v rámci té expressní doprave, nabídnout zákazníkovi, hele, tohle zboží můžeš mít expressně, a můžeš ho mít prostě do 30 minut doma, protože to potřebuješ a dává to logiku, tak určitě elektronika je něco, co má pro quick commerce velkou úrocnost.
0: Z čehož vlastně vychází i další otázka a to, jak mám já jako e-shopař zvažovat, jestli quick commerce je pro mě. Teď jste třeba řekl, že i když třeba pro značnou část mýho sortimentu není, tak může být pro jeho část.
1: Je to jo, jo. jo je to, je to, my to vnímáme opravdu v tuhle chvíli jako skládačku. Máte prostě partnery logistický, který vám odvedou s skvělou práci v rámci D plus 4, D plus 3, D plus 2, D plus 1. Uh, máte, máte i partnery, který vám zaručejí same day, čili ráno si objednáte, večer máte. Ale ta uh, expreska za nás je kromě toho teda, okamžitý splnění potřeby, je něco, co ten merchant nebo náš partner, ten obchodní partner, může využít i v rámci nějakého retenčního a frekvenčního modelu nákupu svýho, svých zákazníků, protože ta expresska funguje tak a vidíme to i, i historicky v datech, že ty zákazníci, kteří ji využijou, tak mají a ty se samozřejmě liší partner od partnera, ale mají vždycky větší frekvenci toho nákupu, protože vědí, že vy jste e-shop, který jim dokáže vlastně pokrýt všechny potřeby, a i když spěchají, tak jim to dokážete doručit. Čili nemají potřebu. Takže,
0: pardon, jinými slovy, když to někde nakoupím rychle jednou, tak už potom nehledám, kde to rychle nakoupit znovu. Jinde. Určitě,
1: určitě, protože ten, ten, ten zážitek z toho, a opravdu naschvál volím slovo zážitek, protože i. Já sám samozřejmě jsem uh, uživatelem QuickCommerce a vidím na sobě, jak mě to baví možnost sledovat toho kurýra, vidět, že to mám rychle a že prostě se na to dá spolehnout. Takže samozřejmě velmi důležitá i ta kvalita té služby jako takový. Nejde, nejde jenom o to, aby my jsme se dokázali zintegrovat, ale samozřejmě zatím s tím partnerem a s jeho e-shopem a uměli si přinášet ty data. Ale samozřejmě ta, ta, ten zásadní kus práce je odváděný u nás uh, Mezi a u nás na podpoře, podpoře zákazníků.
0: Hmm. Pro e-shopy je samozřejmě obrovský téma cena dopravy, kolik má b- stát, odkdy má být zadarmo, je, jak to celý nacenit tak aby to dávalo smysl. Jak se to řeší v případě Quick Commerce?
1: Tam určitě. určitě tak je to, je to důležité zákazníkovi nastavit tak, aby to nějakým způsobem odpovídalo i jeho výšce košíku protože samozřejmě pokud jste e-shop, který, který má průměrnou objednávku 150 korun, tak ta expreska bude drahá. expreska samozřejmě má svoje specifika. Sice začínáme opravdu umíme začínat už na 90 korunách za doručení, ale přece jenom pokud prostě máte průměrnou útratu 150 korun, tak je to prostě víc než polovina košíku. A samozřejmě to může být nějaký blok. Ale pokud jste, pokud jste e-shop, kde ta průměrná útrata je vyšší, tak se s tím samozřejmě dá, dá i pracovat tak, že můžete motivovat toho zákazníka k tomu, že tu expresní dopravu bude mít zdarma, pokud dosáhne nějaké výšky, výšky košíku. Ale tam se to opravdu liší. Řešíme to vždycky s, s každým partnerem individuálně, protože ten setup těch služeb nebo těch produktů, který nabízí, je, je pokaždý jiný. Ale určitě se vyplatí, vyplatí s tímhle pracovat, protože je to nějaký nástroj, který pomůže, pomůže k té věrnosti toho zákazníka a i k úpravě třeba výšky košíku, toho košíku, kolik utratí.
0: Takže každý e-shop si nastavuje nějakou minimální hodnotu objednávky a případně nějakou hodnotu, od kdy už je ta doprava zdarma. Přesně tak, přesně tak. Jsou ještě nějaká další kritéria, která si ten e-shop ze své strany nastavuje, kromě samozřejmě toho asi, jaký sortiment lze objednat.
1: Je je jich určitě celá celá řada, tam samozřejmě záleží i jakým způsobem se napojujeme na sebe, protože my potřebujeme dostat samozřejmě live veškerý ty data, protože tam ta rychlost hraje obrovskou roli toho přesunu těch dat, aby jsme byli schopni, uh, schopni to odbavit. Takže tě, těch možností, jak se spojit, je celá řada od přímých integrací až po uh, využití uh, dalších partnerů, jako je v Čechách, v Čechách například ShopTet, kde máme náš doplněk, uh, ale máme i pro partnery manuální aplikaci, kde vlastně pokud nemají žádný vývojový tým, tak musí, musí samozřejmě to zadat manuálně do systému, ale to zadání objednávky trvá pár vteřin a v tu chvíli vlastně zase už je to u nás v systému, už to řešíme a jede, jede pro to jede proto náš kurýr. Takže je to um, poměrně, poměrně jednoduchý uh, proces. A... Teď se přiznám, že jak jsem se pustil do těch integrací a do toho, co jsme schopní, tak jsem se ztratil v té otázce, takže poprosím, ještě se ta kritéria,
0: ale klidně klidně zůstaňme u té implementace. Když se teda rozhodnu, že chci mít volt a chci přes něj rozvážet, tak co, co, co mě to jako e-shopu bude stát? Jak, jak náročný proces to je? Jak dlouho to trvá? Případně možná zkuste popsat, jestli jsou tam nějaká schvalovací kritéria z vaší strany. Mm-hmm.
1: Schvalovací kritéria určitě určitě nejsou, samozřejmě uzavíráme nějakou smlouvu společně s partnerem, protože i na naší straně je zodpovědnost a nějaký závazky vůči tomu, aby to samozřejmě všechno proběhlo tak, jak má, ale po partnerech my nevyžadujeme naprosto žádný garance objemu, což je v klasické logistice docela standard, že prostě pokud chcete rozvážet a chcete vlastně, aby vám váš partner vyčlenil část svojí flotily, tak se musíte zavázat k určitým objemům. A u nás to takhle nefunguje, protože tím, že my máme vlastně každý den neustále online tisíce kurýrů, který zásobujeme objednávkama z Voltmarketu, z Voltí aplikace, od retailových partnerů, od Voltdriveu. takže to je to takový organismus, který je neustále, neustále v běhu, a my ho jenom škálujeme podle, podle poptávky. Takže pokud jste e-shop, který začíná a vůbec netušíte, kolik objednávek byste udělali, tak to vůbec nevadí. Klidně udělejte jednu objednávku denně nebo jednu objednávku za týden. Další týden klidně můžete udělat 100 nebo 200 objednávek a ta naše logistika to úplně bez problémů pojme. A ten, ta možnost právě jak začít, A my to třeba i doporučujeme větším partnerům, aby si to vyzkoušeli, protože té naší služby jako stoprocentně věříme, takže dáme jim přístup do našeho systému a oni si přesně můžou, předtím než začnou s integracemi, který zaberou nějaký čas, tak si manuálně naklikat objednávky, vyzkoušet si to, vidět, jak přijede kurýr, jak se ty kurýři chovají, co je potřeba třeba i na té předávací části, na té distribuční, jestli jestli ten současný sklad tomu vyhovoje, jestli tam ten kurýr má kde zaparkovat a tak dále. Takže si to v klidu vyzkouší všechno. Ta integrace potom samozřejmě řeší to, že nemusíte už řešit nic manuálně, ale všechno to funguje automaticky, takže spadne vám do e-shopu objednávka. Ve chvíli, kdy nabíde nějaký stav, třeba že je připraveno zboží k expedici, tak se objednává kurýr, ten doráží na místo a všechno je to zautomatizované. Ty integrace nejsou moc složitý, protože vlastně, když to zjednoduším tak ty data, který my potřebujeme, je místo vyzvednutí, místo doručení a nějaký základní kontakt na, na klienta, aby jsme ho dokázali skontaktovat, když dorazíme na místo. Takže ten čas, rekord, rekord máme integrace za tři dny, Ale řekl bych, že asi standard je mezi týdnem až dvěma týdny. Ty dva týdny si myslím, že je úplně jako safe. Takže to není není to nic náročného, že by se musel překopávat celý systém a vývojáři by na tom strávili tři měsíce práce.
0: Jaká data získává e-shop o tom zákazníkovi? Protože samozřejmě zákaznícká data jsou pro ten e-shop důležitá.
1: Tak ten zákazník je samozřejmě jeho zákazník, takže vidí vidí veškerá data a a má je u sebe. A v rámci té dopravy my vlastně máme administrační rozhraní pro každého partnera, kde samozřejmě může komunikovat online s naší podporou, aby v případě toho, že cokoliv potřebuje, tak mohli jenom napsat do četu a během pár vteřin jim naše zákaznická odpoví, protože je vlastně online od 7 od rána až do 2 do rána takže kdykoliv, jakýkoliv den i o víkendu, ta naše podpora je k dispozici. A v rámci toho prostředí samozřejmě vidí detaily všech objednávek, takže vidí tam ten trekovací kód i můžou se podívat, kde ten kurýr je. Vidí tam nějaký na úrovni těch objednávek, statistiky, jestli došlo k nějakému spoždění nebo v jakém čase to bylo doručené a všechny tady ty data mají k dispozici. Takže hmm. samozřejmě i včetně vzdálenosti a všeho. Takže samozřejmě my i s tímhle společně s partnery potom dál, dál, dál pracujeme, protože nám to dělá nějaký obrázek dohromady, kde z jakých zón ty lidi jsou, jak jsou daleko od té popočky. Jestli třeba mají nějakou část zákazníků, kteří jsou v tuhle chvíli mimo tu rozvozovou zónu, tak jestli bychom to mohli rozšířit o ní, abychom pokryli co největší počet a tu službu umožnili co největšímu počtu zákazníků. Takže těch dat je opravdu celá hromada a s partnery to samozřejmě rádi řešíme, protože teprve, když se ta služba spustí, tak samozřejmě vidíme reální výsledky. Já se často potkávám s tím, že partner říkají, no, ty zákazníci, kteří jsou jako kilometr, dva kilometry od nás, což ona je to krátká vzdálenost, ale když si to vezmete, že je to v centru města, tak je to jako rezidentní zóna obrovská a ten počet zákazníků je tam velký. Říkají nám to, oni si k nám jako spíš dojdou, protože to je prostě blízko a jako ne, nemá to pro ně smysl, takže spíš budeme doručovat na vzdálenosti 6-10 kilometrů. Ale pak, když si ta služba spustí, tak ten zákazník, který třeba dřív to řešil opravdu, takže si došel, tak uh, už nemusí a začíná si objednávat právě tu expresku. Takže my třeba jako většinou, výsledek je takový, že naprostá většina zákazníků je opravdu z toho okruhu dvou kilometrů a využívají ty expresní dopravy, protože jim to hrozně šetří čas a přesně ta půl hodina, tři čtvrtě hodina, kterou oni by museli strávit cestou z kanceláře nebo z domova na tu, na tu retailovou pobočku, tak je prostě pro ně hrozná úspora času. Hmm. Teď, 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 teď třeba, pardon, ještě spouštíme uh, nový uh, segment uh, potřeby pro miminka a pro maminky, takže od plínek po výživy, uh, vlastně všechno, všechno možné, co, co malý miminko potřebuje. Já mám sám tři děti, ale naštěstí už je mám velký, takže to už mám za sebou, takže už si to naštěstí nepamatuju, co je všechno potřeba, ale tam to přesně dává hrozný smysl, protože pokud vám uh, to děťátko Spí a vám zrovna dojedou plínky, tak jako proces ho vzbudit, dát ho do kočárku, vyrazit někam autem, tam nakoupit, jet zpátky, přebalovat ho po cestě, to je prostě peklo, to je prostě peklo, takže tady ta expreska je prostě dar, dar z
0: nebes. Kam ten z- kurýr proto zboží vlastně jede? Vy už jste to naznačil, vy jste mluvil jak o skladech, což je taková ta první logická věc, která si každého napadne, nicméně zmiňoval jste i v centru města, okruh kilometrů, nějaká pobočka a podobně. Já jsem si i na, v té aplikaci všimnul, že ti kurýři dost často nejezdí pravděpodobně do skladu, který může být někde za Prahu nebo mimo, mimo, mimo Prahu, mimo to město, ale může jezdit do nějaký prodejny, která je v centru toho města. Takže to taky funguje? Je to úplně nejlepší možný setup, že
1: partner má pobočku, ideálně i víc poboček v městě a dokáže z těch poboček expirovat zboží, protože čím větší je denzita těch poboček, tak samozřejmě tím kratší jsou vzdálenosti doručení k zákazníkovi, tím je ta služba rychlejší, tím je ta služba kvalitnější a tím je ta služba levnější, protože uh, prostě ten zákazník to má hned na krátkou vzdálenost. Takže určitě Fungujeme samozřejmě jak ze skladů, tak z poboček, ale ty pobočky jakoby je ta budoucnost, ta lokálnost, že prostě vy obsluhujete vlastně ten perimetr, dejme tomu 5-6 kilometrů, což je uh, obrovský rádius a obrovská plocha vlastně ve městě a obrovský počet zákazníků. Takže vy se vlastně díky té expresce můžete zacílit na ty lidi, na ty rezidenty, kteří žijou okolo vás, a uh, je to pro ně prostě maximálně efektivní, protože dostanou nejlepší možný servis a mají tu službu hned.
0: Hmm. No a pojďme si povídat o penězích. Kolik to stojí, jak to celý funguje. První, co mě možná zajímá, tak pro každé ještě samozřejmě je velice důležitý cash flow. Kdy se dostane k těm penězům za objednávky, který přes vás dokázal prodat? I hned? Nebo uh, nebo
1: s tak uspůry? tady u, u World Drive to funguje tak, že kompletní proces objednávky je na straně zákazníka. Takže normálně jdete na e-shop, koupíte si zboží, zaplatíte to tomu partnerovi a my to jenom dovezeme. Takže co se týče cashflow, to je plně pod kontrolou koncového nebo partnera a my za naše služby vlastně fakturujeme jednou za měsíc, takže jako není, není vůbec potřeba řešit platbu za každou dopravu ale prostě jednou měsíčně zpětně my vystavíme, vystavíme fakturu a je tam nějaká standardní splatnost, za kterou ji partner uhradí. Takže do cash flow tohle nezasahuje, nezasahuje vlastně vůbec.
0: A stojí to tedy kolik? Nakolik mě vyjde World Drive?
1: Jak jsem říkal, samozřejmě záleží z úhledu, z úhlu pohledu zákazníka záleží na partnerovi, jestli na něj přináší tu cenu nebo ne, nebo jestli nějakým způsobem dotuje. My jsme schopni začínat zhruba na 90 korunách, A u těch dlouhých vzdáleností, a to se bavíme opravdu 10-15 kilometrů, což už je v podstatě přes celou Prahu, dejme tomu přejezd, tak tam se se ta cena dostává lehce přes 200 korun. Ale říkám největší největší, vytížení opravdu vidíme od té 0 do 6 kilometrů, kde se ten zákazník opravdu bez problémů
0: mezi 100 150 korunama může pohybovat. Hmm. Ta služba je na trhu přibližně rok. Vnímám to tak, že je na začátku. Nicméně můžete už třeba dneska říct, že vidíte, že někde tvoříte velký podíl na těch možnostech dopravy u některých e-shopů, nebo je to pro ně zatím fakt jenom doplňková věc? V
1: rámci přepravy jídla určitě.
0: To, tam to chápu. Tak,
1: takže to, abych začal tím vlastně stoprocentním podílem, ale jinak určitě ne. To, to, ta, ta, ta služba je opravdu nová, vidíme to i v rámci, říkám, my, my vidíme dodat od Ameriky přes Evropu, Asii po Japonsko, a Nový Zéland, takže vidíme, že ten trh roste, ale myslím si, že jako ta doba, kdy to bude opravdu zásadní podíl, mimo gastro, tak, a, ale myslím si, že i, to, i ten rozvoz potravin, protože ten, ten už je nastavený na Expressku, sice se pořád funguje v rámci nějakých slotů, ale mít doručený nákup do 90 minut už není nic, co by bylo vzácný. Takže groceries a food sektor určitě, tam, tam už je to zásadní. V rámci, v rámci retailu si myslím, že máme před sebou ještě tak jako rok, Možná dva toho, kdy to budem budem budovat a budem na začátcích, ale věřím, že se to tam určitě dostane, protože před pár lety bylo víceméně naprostým standardem D plus 3, čili do do tří dnů to mám. A třeba v České republice. My jsme v tomhle úplná jako špička i v rámci, rámci celé Evropy. Uh, u nás už je naprosto běžný D plus 1. A víceméně, když vám někdo nenabídne D plus 1, tak to prostě neobjednáváte, jdete někam jinam. A uh, v tuhle chvíli si myslím, že v Čechách jsme na úrovni same d čili se ten den objednám, ten den mám. A určitě je to brzo. Myslím si, že ten rok dávám mu rok, maximálně dva. A bude to, a bude, to zásadní, jakoby, bude to tvořit nějaký zásadní podíl v rámci tý logistiky retailovní.
0: Vy jste do Voltu, pokud jsem to dobře pochopil, přišel vlastně právě kvůli Volt Drive, rozjet Volt Drive.
1: Mm-hmm.
0: Jaký to je? Jaká je to práce?
1: Skvělá, skvělá, protože u mě to spojuje vlastně dvě, dvě moje, jak se tomu říká, field of expertise, Dvě, dvě zkušenosti zásadní, který, který mám za svého života. První je e-commerce, protože já jsem se vlastně 15 let pohyboval v prostředí prodeje dárkových poukazů, zážitkových poukazů. S manželkou jsme zakládali společnost Alegria, firma na zážitky. Po 15 letech jsme ji jsme prodali a vydali jsme se dál. A mě vždycky právě lákala gastronomie, takže jsem si i vyzkoušel, jakoby co to je rozběhnout pobočky gastra a dělat gastrobiznis. To jsem vydržel tři roky, je pravda, že i tam jako nás, nás zrovna poměrně zásadně zasáhnul, zasáhnul COVID, ale musím i říct, že po těch třech letech se už mi hodně stejskalo po onlineu, a ten Volt, Volt Drive a Volt jako takový, mi tyhle dvě věci prostě spoluje dohromady. Takže je to, je to gastronomie, ale je to i retail, je to pořád dárkovost, je to skvělý zážitek, protože opravdu je to jako neuvěřitelný, jakou to člověku udělá radost, když to nečekáte, že ten partner vám může vůbec to zboží takhle rychle doručit. A v neposlední řadě mě hrozně na tom baví ta globálnost a ten přesah, protože Volt, ač už je velká firma, tak ho pořád nevnímám jako korporát, jako takovej, protože jsme pohybujeme se v neuvěřitelně rychle se rostoucím a vyvíjícem se prostředí, takže je potřeba dělat, dělat jako rychlé rozhodnutí a rychle upravovat ty věci a i ten produkt vyvíjet hodně rychle. A k tomu my právě dokážeme sbírat zkušenosti z celého světa, ze všech různých trhů a pomáhá nám to hrozně se učit a posuvat dopředu. Takže to prostředí je dynamický a globální a to mě na tom baví hrozně moc.
0: Budu vám držet palce, moc vám děkuji za rozhovor, ať se díky nám moc, Díky moc, mějte se krásně.